0: — Chers amis de la résistance française et de la réaction bu- républicaine, bonsoir. J'ai le grand honneur et le bonheur aussi de recevoir le président Jean-Marie Le Pen pour une émission intitulée « Jean-Marie Le Pen, héros de la France française euh, ». Quand je dis que je vous reçois, c'est un abus euh, de langage, parce en réalité, c'est vous qui me recevez chez vous à Raymel Maison. Ben, je vous reçois dans l'émission. Voilà. Nous recevons mutuellement. Alors... Je voudrais dans cette euh, émission de Radio Athéna, euh, Monsieur le Président Jean-Marie Le Pen, que nous survolions votre vie, mais peut-être en, en, en partant, euh, en, en partant de, de vos débuts en politique euh, proprement dite, c'était-à-dire en partant de, de Pierre Poujade, et, et enfin euh, que nous arrivions euh, aux questions d'actualité. Les questions d'actualité, vous les traitez régulièrement avec euh, le Rhin de Saint-Afrique dans, dans des points d'actualité. Donc c'est pas pour, pour moi, le, le thème essentiel de notre entretien, c'est euh, comprendre ce que vous représentez, vous êtes une légende vivante, ce que vous représentez pour le combat de la France française. Alors je voudrais d'abord vous dire, et, et je ne fais jamais de flagornerie, euh, président Le Pen, que pour moi, ce que j'admire le plus chez vous, c'est le courage. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler cette émission Jean-Marie Le Pen, héros de la France française. Euh, parce que l'intelligence est, est très répartie. Enfin, beaucoup de gens sont intelligents en France. Mais, ben, les gens courageux, on les cherche. Et ce qui m'avait frappé en suivant votre activité politique, c'était votre courage en politique et également euh, le courage que vous avez eu en affrontant la guerre, en affrontant même des attentats. Bon. Euh, et... Et en lisant vos mémoires, euh, j'ai été confirmé dans cette admiration. Le courage, c'est la plus grande qualité qu'on devrait demander à un homme. euh, Pardonnez-moi, Aurore Perron, qui nous assiste, euh, on demande moins le courage aux femmes qu'aux hommes, et je je suis peut-être un peu classique, disons... Euh,  — voilà, donc je tenais à dire une ça.
1: Charlotte Corday quand même. — Ah oui, non mais ah, une, une <rire> héroïne
0: extraordinaire, Charlotte Corday. Oui. <rire> et Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, super. Non mais d'accord, mais euh, ce sont des exceptions, en disant euh, que la qualité qu'on de, 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 de demande le plus. Les femmes sont capables. Donc le courage, le courage est une qualité rare, or c'est une qualité essentielle et, et, et pour la survie de la nation. Voilà, je tenais à dire cela et nous allons l'illustrer peut-être par votre votre vie politique et personnelle. Alors je, je ne saurais trop recommander aux auditeurs de Radio Athéna, il y, a, il y a tous les Français, de lire vos, vos, vos beaux mémoires, les deux tomes. Jean-Marie Le Pen, le premier tome s'appelle « Fils de la nation » et le deuxième tome s'appelle « Tribain du peuple ». Alors, on comprend que le, le premier porte sur les, la, la première partie de votre vie, euh, avant vraiment l'entrée en politique, et la, la seconde partie, c'est le Front National, principalement. Voilà. Euh, et Alors, je voudrais évoquer discrètement, simplement, euh, parce que c'est un sujet douloureux et brûlant, le chapitre euh, qui est au début de votre euh, premier tome, où vous évoquez la mort de votre père. Je veux dire, c'est un chapitre bouleversant. Bouleversant, et euh, le bateau de votre père a explosé sur une mine, il est resté des des heures dans l'eau, et euh, le récit de sa mort a été rapporté par le rescapé euh, qui s'appelait, je crois, Le Govic, me semble-t-il. Euh, voilà, c'était, c'est, c'est bouleversant et je... Écoutez, il faut le lire, quoi, je ne le dis pas plus. Voilà, C'est, c'est, c'est vraiment... Et je, tout ça pour vous dire que ce que les jeunes générations qui nous suivent ne comprennent pas toujours, c'est ce que, ce, ce que vous, vous avez vécu. Que moi, Moi-même, je n'ai pas vécu. Hein. Je, je suis, j'ai 72 ans, mais je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu. C'est-à-dire la guerre... Euh, et, et la mort aussi proche alors évidemment beaucoup de gens ont perdu des proches souvent très jeunes avec une, des maladies mais globalement euh, les jeunes gens d'aujourd'hui ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'avoir vécu la guerre alors vous avez vécu jeune la seconde guerre mondiale mais vous êtes ensuite engagé euh, dans trois guerres la guerre d'Adochine l'expédition de Suez et la guerre d'Algérie et et, et la guerre, c'est quelque chose. Euh, la guerre, ça consiste à, à tuer l'ennemi euh, sans se faire tout soi-même. Euh, c'est la mort qui rôde. C'est la mort qui nous attend. C'est la mort qui menace. Donc dès qu'on connaît la guerre, si vous voulez, on est dans un autre monde. On est, euh, et je dis ça alors, que, je dis ça par empathie, parce que je n'ai pas vécu la guerre. Voilà. Et euh, l'une des grandes questions, d'ailleurs, est de savoir si cette espèce de, de, de laps de temps que nous connaissons sans guerre depuis la guerre, enfin, en France... Sans, sans, depuis la guerre d'Algérie, qui s'est terminée en 1962, euh, ne nous conduira pas, malheureusement. Euh, et je dis ça malheureusement pour les, les jeunes gens qui nous écoutent. D'ici quelques années, 10-15 ans, euh, peut-être à une guerre civile. Et puis à des guerres extérieures. On ne peut rien exclure. Donc ne croyez pas, chers jeunes gens, que ce que vous n'avez pas encore vécu, que je n'ai pas vécu, mais que Jean-Marie Le Pen a vécu, vous ne le vivrez pas. Alors... Est-ce que nous ne pourrions pas commencer par vous demander d'évoquer vos souvenirs de guerre, justement, peut-être Vos souvenirs de guerre, alors la, première guerre, la Seconde Guerre mondiale, ou bien commençons peut-être plus tard avec vos souvenirs de, de la guerre de Chine
1: Non, mais je crois que ma vie politique a inconsciemment commencé... Et dans mon adolescence, parce que je suis né à mi-chemin entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et toute ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence, ont baigné dans l'atmosphère de l'après-guerre, c'est-à-dire le, les commémorations, les, les res, le respect dû aux combattants, en rappelant qu'il y avait 1 500 000 soldats français qui avaient été tués, et 4 500 000 blessés. et Là, que de la Première Guerre mondiale. Hein. Et que le, monu- le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer, qui un petit village, comptait 49 noms. C'est dire que ça avait été procédé à une véritable hécatombe. Et donc, ça, c'est l'atmosphère. Les, les femmes, beaucoup, étaient en noir, étaient veuves. Beaucoup de jeunes filles allaient sécher sur pied, faute de fiancés, puisqu'ils étaient morts. Bref, euh, c'est cela. Et puis, il y a la, à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, la mort de mon père, euh, qui va faire de moi un pupille de la nation.
0: Vous aviez vous 14 ans, et, je crois.
1: Et ce, c'est ça, j'avais 14 ans, et ce mot de pupille de la nation va être pour moi un, un déclencheur. C'est une formule administrative. Ouais. C'est les enfants des morts pour la France. Bon. Mais moi, ça m'a donné l'impression, le mot pupille de la nation, que j'étais un Français qui n'était pas tout à fait de la même nature que les autres. Que j'avais à la fois plus de droits et plus de devoirs que les autres, puisque j'étais un fils de la nation, choisi par elle. Voilà. Et ainsi tu... Après, je dois dire, pour être complet, sur la, le développement de l'esprit civique, en quelque sorte, bah, bah, mon école publique a été euh, l'UNEF, car j'étais président, étant étudiant en droit, j'étais président des étudiants en droit de Paris, membre du comité directeur de l'UNEF, laquelle était une organisation unitaire, contrairement à maintenant, où se côtoyaient à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite. Les congrès qui duraient une semaine étaient l'occasion d'affrontements très sérieux sur la politique étrangère et les rapports avec l'Union internationale des étudiants qui siégeaient à Prague et la France et en plus les relations que deux avions à l'égard de l'université. C'est là que j'ai fait en quelque sorte mes premières armes
0: – Vous étiez président de la Corpo de droit, oui, ce c'est qu'on ça. appelle la Corpo.
1: – Président de la Corpo de droit, association des étudiants en de droit. Voilà. Et c'est... Euh, ensuite, bon, je... Quand je me trouve en, en, en doctorat, je me dis que les choses euh, du monde ne se, L'avenir du monde ne se prépare pas ici, mais probablement en Asie. Et je m'engage... Je, que j'étais exempté de service militaire, puisque comme pupille de la nation, je m'engage et, et, et j'emmène d'ailleurs avec moi deux amis, dont Péra, le maire de Nice, et, et Petit, qui sera tué en Algérie. Et nous partons en Indochine, au premier bataillon étranger de parachutistes, les parachutistes de la Légion étrangère. Alors je vais au Tonkin, en Anam, en Cochinchine, etc. Je termine mon séjour, mon bataillon étant parti en Tunisie, et moi étant les... engagé pour l'Indochine, je, euh, euh, au, au journal Caravelle, où je fonde un hebdomadaire politique qui s'appelle « Lui pour vous », dans les, dans les quelques derniers mois de mon séjour, qui va m'initier à la vie politique française, et aux phénomène qui traversent notre pays. Ce qui fait qu'en en rentrant en octobre 1955, je décide avec deux autres amis de faire une présentation, de se présenter aux élections, absolument sans illusion, mais disons, passez-moi l'expression, pour leur cracher à la gueule, compte tenu de la responsabilité que nous imputions aux différents gouvernants français.
0: À Mandes France, surtout. Comment À Mandes France, pour la pas fin pas de la guerre tout, de la Pas du tout, pas du
1: tout, pas du tout, non. Euh, c'est pas... Et, et euh, à, à l'ensemble du corps politique français, de la classe politique française. Et euh, l'occasion de me faire rencontrer Pierre Poujade, euh, avec qui nous dit « mais je présente des candidats ». On lui dit bah, « écoutez, on va faire, on marchera côte à côte ». Pardon, il me dit, j'ai peut-être mieux à proposer. Euh, Je dis, je voudrais savoir ce que vous dites, devant qui vous écoute, et et comment c'est accueilli. Il dit, écoutez, je parle à Blois, je vous vous enverrai des voitures, et nous allons à Blois l'écouter, en amenant avec nous nos petites amies, pensant que l'opinion des femmes avait de leur importance dans un choix comme celui-là et euh, Poujade, 3000 personnes dans une, une ancienne église, d'atmosphère extraordinaire, un orateur euh, méditerranéen, euh, aimable, facile, euh, personnage euh, à qui sourient les enfants, euh, à qui les chiens lèchent la main, et à la, à la, à la sortie, au, au bistrot où il s'éponge, <coughs> après nous être concertés, on nous dit alors, alors « Nous sommes prêts à marcher avec vous. » Il dit, « Bon, ben, tu parleras avec moi à Rennes la semaine prochaine. » Et la semaine suivante, je parlais Place des Lices à Rennes devant 12 000 personnes, chose extraordinaire, et puis j'entamais une campagne qui m'emmenait contre Mitterrand, contre Bajot et contre Edgar Faure à Loss-le-Saunier. Et j'étais, sans être pratiquement avoir fait j'ai fait une réunion à Paris, j'étais élu député de Paris, <coughs> <coughs> pardon, le plus jeune, en 56, le 2 janvier 56. Voilà. Et puis euh, je vais vite, enfin hein, vite, je ne vais peut-être pas assez vite, mais 56-57, je présente la candidature à Paris d'Ahmed Djebou. Un, un français, un arabe d'Algérie, c'était la première fois qu'on présentait un candidat arabe dans une élection législative à Paris. Et j'ai été le premier à faire élire une musulmane, d'ailleurs, en, en, euh, aussi en région parisienne, en 86, conseiller régional. C'est pour ça que les accusations de racisme qui m'ont été prodiguées sont assez malvenues moi je croyais en Algérie française, et donc à notre capacité à assimiler les quelques millions que je je comparais à à nos paysans bretons, peut-être me trompais-je d'ailleurs, d'ailleurs tout le monde, personne n'avait prévu l'explosion démographique qui sera le fait capital des années qui viennent, mais euh, bref, c'est comme ça. Et, Et... je retourne au premier régiment étranger de parachutistes où je participe en effet à l'opération de Suez et ensuite à la bataille, la bataille d'Alger. Bon, et je, je suis alors euh, en 1958 réélu et je suis rapporteur du budget de la guerre, un budget très important car il doit y avoir 6 six, ou six, 700 000 euh, Français sous les drapeaux à ce moment-là parce qu'il y a le service militaire obligatoire. Et donc, c'est, je vous ai esquissé, si j'ose dire, mais ce n'est pas facile d'esquisser. Alors Revenons peut-être de sur longues la... années.
0: Revenons justement, là vous avez fait un tour d'horizon, mais revenons sur la, la séquence ou la, la, l'épisode de Pierre Poujade. Vous dites que Pierre Poujade, vous avez enthousiasmé au début, et, et, et il a échoué, il vous a, il vous a déçu ensuite. Euh, c'était un, donc le, le mouvement qu'il avait créé, qu'on a appelé couramment le, le mouvement ou le parti poujadiste, ça s'appelait l'UDCA, je crois, hein oui. Union de Défense des Commerçants et des Artisans. Euh, euh, voilà. Au départ, c'était un C'est mouvement... De... Il
1: y a le mouvement syndical, ça voilà. s'appelait Union de Défense des Commerçants et des Artisans. UDCA. C'était la colonne vertébrale de ce qui allait devenir, sur le plan politique, alors euh, Fraternité Française, qui euh, regroupait euh, cinq unions parallèles, qui d'ailleurs, contrairement à la géométrie euclidienne, étaient convergentes. l'union de défense des commerçants artisans, l'union de défense des paysans, l'union de défense des ouvriers, l'union des travailleurs, l'union de défense de, des professions libérales et l'union de défense de la jeunesse, dont Poujade me confia euh, le, la direction. Euh, ce que j'assumais que j'ai été au mouvement. Et puis, euh, à un moment donné, nous nous sommes séparés. J'avais un ami qui était de Marquet, un, un étudiant en médecine, muret rouge, et nous avons eu la conviction que Poujade n'irait pas jusqu'au bout, qu'il ne se sentait pas les épaules pour conquérir le pouvoir. Et nous lui avons dit, « Pierre, écoute, tu nous avons le sentiment que tu ne veux pas aller jusqu'au bout, tu ne veux pas prendre le pouvoir, et nous allons, nous, partir en Algérie, euh, tenir tes promesses, et nous partons euh, l'un et l'autre. De... –
0: Alors, là, là, le, le succès euh, fulgurant de Pierre Poujade, et de, de, de vous avec, avec lui, c'était en 1956, aux élections, aux élections législatives, bien que, d'après mes souvenirs, euh, euh, l'Assemblée nationale est, 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 est invalidée à un certain nombre de députés euh, poujadistes. Alors, hein. 5,
1: 53 députés poujadistes qui vont, euh, dont on va commencer d'une façon absolument ignoble à, à contester l'élection et à, à remplacer un certain nombre d'entre eux par des députés euh, battus mais c'est, la, la, la République essaie de se défendre par des moyens absolument anormaux et il y aurait là de quoi soulever l'opinion populaire si toutefois elle, elle bénéficiait d'une information voilà. loyale or l'appareil politique français tenait l'ensemble de l'information et bien que ça et, pas changer, les hein. journaux, je le rappelle quand même, à titre indicatif, Fraternité française et l'Union tiraient à 400 000 exemplaires. Mais que c'était une goutte d'eau dans l'océan de la médiatique français. Et ça n'a pas eu le, l'effet dynamique qu'on bon. pourrait espérer.
0: – Rappelons pour, pour, le, pour le, dé, le détail, c'est qu'à l'époque, ça n'était pas, il n'y avait pas de... Le Conseil constitutionnel, c'était donc l'Assemblée nationale elle-même qui a invalidé euh, les élus. Alors évidemment, ah, la majorité, la majorité euh, a invalidé un certain nombre d'élus, euh, d'élus euh, poujadistes pour euh, réduire la, l'importance du groupe. Voilà. Oui,
1: les invalider invalidés sous le prétexte de, de, la, comment dirais-je, de, de l'union des... des les, les, comment dirais-je les, les, les fameuses unions, c'était... Euh, Parallèle, c'était uni euh, aux élections. Sauf à Paris, où ce n'était pas possible. C'est ce qui me mettait personnellement à l'abri de, de l'exclusion. Et alors j'ai été très, très vite l'orateur, ayant, ayant été justement un, un orateur dans, dans les dix, différents combats politiques de l'UNEF, eh bien, syndicaux, puisque pas politique, mais. J'avais, j'avais pris une certaine, un certain, une certaine habitude d'expression alors que tous les gens qui étaient élus là étaient des braves gens, artisans, commerçants, euh, petits patrons, mais personne n'avait l'expérience de la tribune, ce qui fait que j'ai été l'orateur du groupe tout de suite, pratiquement en étant le plus jeune. J'étais quand même l'orateur vous, avez, du
0: vous aviez 27 ans, puisque vous êtes né à la Trinité-sur-Mer, près de Carnac, le 20 juin 1928. Absolument. Je ne me trompe pas. Non, non. Voilà. <rire> tu avais une bonne mémoire. Carnac ouais, ouais. <rire> euh, est bien connu pour ses, ses mégalithes. D'ailleurs,
1: euh, oui, la Trinité faisait partie de Carnac jusqu'en 1989. Donc
0: voilà. là, il avez... y a eu une
1: division des communes. Les communes ont été partagées en puisque, deux. Puisque nous sommes et à la, la trinité a été d'un côté, carnac de l'autre. Voilà,
0: puisque nous sommes aux éléments biographiques, euh, chacun sait que Jean-Marie Le Pen est breton, mais je préciserai, étant moi-même de breton, mais de la Bretagne galote, qu'il est lui de la Bretagne bretonnante. Oui, mais et je que, suis. Et que Le Pen, le Pen veut dire euh, le chef ou la tête. Oui,
1: le chef, c'est ça. Mais je ne suis pas seulement un, un Français de souche, ni un Breton de souche. Je suis un Morbihanais de souche,
0: voilà. puisque
1: mes deux familles sont originaires du Morbihan depuis de nombreuses générations, tous agriculteurs, enfin euh, cultivateurs. Vous, tôt, vous êtes, en, vous êtes enracinés. Sauf les deux derniers, mon père et mon grand-père, qui étaient patrons pêcheurs.
0: Ouais. Donc on peut dire que vous êtes enraciné dans votre terre du Morbihan. Ah oui, voilà. <rire> et que vous voulez vous. Vous le dites bien dans vos mémoires, je rappelle... Je le... n'ai pas volé
1: mon surnom de menhir.
0: Voilà, <rire> ben, ben, le menhir de le menhir, c'est tout à fait adapté. Euh, et donc, vous verrez à quel point Jean-Marie Le Pen, dans ses mémoires, euh, se réclame de ses ancêtres. Euh, et, et se réclame de, de la tradition, de l'héritage de ses ancêtres, ce qui, est, ce, qui, ce qui est le propre d'un homme de droite. Un homme de droite a se ses ancêtres, mais lui, particulièrement, avec fougue et avec flamme. Alors donc, nous sommes... Euh, nous sommes en 1956. Je voudrais suivre un plan un peu chronologique, Jean-Marie Le Pen. Nous sommes en 1956, donc l'épisode poujade qui va faire long feu. Mais alors, question que je pose tout de suite, le mouvement poujade n'est-il pas la préfiguration du futur Front National Oui, mais c'est, tous les cas, c'était les,
1: les catégories populaires... De, 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 de degrés supérieurs, dirais-je. Hein. C'était des gens qui avaient déjà une certaine conscience politique dans les milieux ouvriers, éventuellement, mais. mais <coughs> pardon. Agriculteurs, euh, pas trop pêcheurs ou autres. Et c'était ce cadre euh, ce, commerçant, surtout, ce, ce cadre syndical à secrété une force politique originale, mais je dirais comment dirais-je non préparée à ce combat. Mais qui a fait long feu, qui
0: n'a pas, qui, n'a pas... qui, n'avait,
1: qui n'avait pas d'expérience, <rire> et ce qui a expliqué sans doute que nous ayons, comme nous avons été tout de suite mis au banc de la de l'Assemblée et réputée d'extrême droite selon. <rire> une technique bien connue, qui permet de straciser les adversaires, Voilà, et elle laissant entendre que, étant d'extrême droite, ben, vous n'étiez pas loin du fascisme et même du nazisme, lequel était l'objet depuis déjà 30 ans ou 40 ans d'un tir de barrage quotidien permanent de la propagande, autrement dit on nous poussait dans le camp des parias,
0: oui, alors c'est ce qu'on appelle parfois le, sur Internet le, le point Godwin. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de la discussion, on finit par traiter l'autre... On finit, les gens finissent par traiter l'autre de nazi, vous voyez C'est, c'est le point, ça. le point Godwin. Alors, eh oui, Hitler revient... Et on parle aussi de... Alors là, c'est du latin, de la réduction à Hitlerum. Oui, c'est si vous êtes ça. contre l'immigration, vous êtes forcément c'est, c'est ça. à partir de Hitler. Voilà. Eh oui, c'est ça. Euh, Comme
1: il y a depuis de 50 ans, enfin, depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc même 60 ans... une une évocation de la Deuxième Guerre mondiale systématique, systématique, hebdomadaire pour le moins et la la, la diabolisation du système germanique bien que vous en ayez été des adversaires vous êtes réputé, vous en inspirez alors, puisque euh, ce sont vos adversaires qui le disent.
0: – Alors vous êtes, vous êtes un, un partisan de la vérité, je, et, 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 et vous, citez, vous parlez dans votre livre, dans vos mémoires, pardon, euh, de l'horrible bombardement des alliés sur la ville de Nantes. Euh, le, le bombardement des alliés sur la ville de Nantes, je crois que c'était en 1943, bombardement au Phosphore. – bon, le hein. La
1: plupart des, des ports français ont été détruits euh, par les bombardements alliés. Euh, que ce soit Royan, Lorient, euh, Brest, Saint-Nazaire, euh, le, à Nantes, euh, et sans, je ne parle pas évidemment des malheureuses villes de Normandie qui, elles, ont été victimes lors du débarquement du 6 juin 1944. Euh,
0: oui, mais il semble, il, semble qu'à Nantes, euh, il semble qu'à Nantes, il y a eu un bombardement particulièrement atroce euh, de bombes au phosphore qui a, qui a détruit euh, la population civile, enfin celle qui n'avait pas fui hein. à temps.
1: Oui, mais je, c'est Nantes, je n'ai pas bien vécu, mais l'Orient, oui, j'ai bien connu que l'Orient a été véritablement rasé. Pas, il ne restait que l'Église. C'est d'ailleurs le seul bâtiment qui survit généralement au bombardement massif.
0: C'est, c'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce <rire> des lieux et l'architecture.
1: L'architecture gothique, et les arceaux. Alors en
0: 1956, donc euh, élection au suffrage universel euh, euh, proportionnel, scrutin de liste proportionnel, vous êtes élu. Et en 1958, euh, c'est l'année de l'arrivée au pouvoir de De Gaulle... Euh, vous êtes élu CNI, je crois, au euh, titre de... Je non, que... non,
1: pas du tout. Vous je suis CNI Je suis indépendant, indépendant.
0: Indépendant, indépendant
1: Absolument indépendant. Vous n'avez jamais et... été membre et... du groupe CNI Comment
0: Vous n'avez jamais été membre du CNI du Non, non, CNI. non,
1: attendez, je suis élu indépendant, indépendant. C'est oh, tout bien. à fait libre. Du... Je suis député du 5e, député du quartier latin. Et euh, au cours des, des... Après ma séparation d'avec... Un euh, éloignement de Poujade, je me suis rapproché, j'ai été apparenté,
0: apparenté seulement,
1: apparenté aussi, aussi au C'est international des,
0: des indépendants, des et indépendants paysans. Ah, vous, étiez oui. le, vous étiez dans le groupe, du c'était c'est une P. formation
1: apparenté. de droite qui comptait une centaine de députés, dont pas un seul, sauf Chiscard, et quelques, et cinq ou six autres n'ont pas été réélus parce qu'ils étaient Algérie française.
0: Ouais, ouais, ça a été, euh, non, non, en 1962. En 1962. Ouais. Bon, donc euh, vous-même, euh, donc vous avez quitté euh, le. Vous n'avez pas été réglé en 1962. Et, non. Et, et, as. et ensuite, alors, euh, je ne sais pas si c'était une blague, mais vous avez créé pour l'élection présidentielle de 1965 euh, un comité qui s'appelait euh, le comité euh, d'études pour la candidature d'opposition de, de nationale. Ça faisait un signe assez drôle, le sécon. Oui, le sécon. Le sécon. <rire> c'est con. Euh, je ne sais pas, c'était, une, c'était vraiment euh, des ob... enfin, c'était une blague. C'était involontaire. C'était av- involontaire Non, c'était volontaire. Non, je crois pas. Ah bon non, Le non. sécon, c'était... Euh, écoutez là, franchement... euh, On ne l'appelait
1: pas comme ça, en fait... Euh... Bon, c'est c'est... un
0: d'étude pour la candidature d'opposition nationale, c'est con.
1: C'est ça, on fait très vite, a... comme j'ai, j'ai eu le tort, d'ailleurs c'est un seul regret politique de ma vie, au lieu d'être candidat moi-même, puisque j'étais l'organisateur et le chef de toute cette organisation, euh, ouais. de, de faire désigner, enfin de... Tixier. Si... Tixier Vignancourt, comme candidat, Tixier Vignancourt était un grand avocat, euh, avec beaucoup de talent, avait été député avant la guerre, Et j'ai eu ce tort parce que j'aurais acquis à ce moment-là une notoriété qui m'aurait permis de rendre les choses plus faciles. Car au moment où je vais fonder le Front National, en 1972, c'est vraiment le pire moment. C'est le pire moment et d'ailleurs aux élections présidentielles, les premières où je me présenterai, (rire) je ferai glorieusement... 0,74%. — 0,74%. —
0: Alors là, mais... là vous retournez, ne retournez pas le faire dans la plaie, Jean-Marie Le Pen, parce que j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir voté pour vous au premier tour de l'élection présidentielle de 1974. J'ai toujours voté pour vous. Toujours. Quand vous étiez candidat. — Merci. — Sauf sauf la première fois. Et, et j'ai eu... Alors je, je, je m'en mords les doigts. — En 1974, j'étais trop jeune, j'ai voté le premier pardonné. tour pour Giscard. Alors je vous demande de me pardonner, parce que vraiment, j'ai honte. Hein.
1: Oui, au euh, second me...
0: tour, j'ai voté pour Giscard contre Mitterrand. Ça, je pense que ça se défend encore aujourd'hui. Euh, Giscard était épouvantable. J'ai fait un article qui s'appelle « Les 10 crimes de Giscard d'Estaing », que les auditeurs de radio Athéna pourront voir sur, mon, sur mon, mon, mon site lesquin.fr, L-E-S-Q-U-E-N.fr. Mais euh, Mitterrand était pire. Donc euh, moindre mal. Mais en revanche, au premier tour, il fallait évidemment que je votasse pour vous. Et, et je, vous demande pardon, je vous demande de me pardonner de ne pas l'avoir fait.
1: – Oui, mais euh, <rire> par rapport à Giscard, qui était déjà une vedette relative, j'étais insignifiant, il avait été ministre des Finances, etc. Donc euh, il, était, il apparaissait comme l'homme de droite. Euh, – que, quelle, euh, quelle,
0: euh, erreur. Quelle, quelle erreur, erreur. Alors, quelle alors, erreur !– Quelle erreur !– Quelle erreur !– C'était un homme de gauche. – Mais, hein, mais
1: je voudrais revenir sur, sur 74 car... Si je m'accorde euh, un mérite, c'est là d'avoir euh, eu le courage de continuer. Car normalement, avec 0,74% des voix, c'était un billet pour aller à la retraite, pour rentrer à la maison. Eh bien j'ai continué en me disant... Je, je, d'ailleurs, quand on était venu me solliciter de rentrer en politique, j'avais dit j'y vais et je ne m'arrêterai pas. Et je ne me suis pas arrêté, même dans ces moments très Alors, difficiles, et j'en ai connu d'autres mais tout au long de cette vie ça a été un long parcours du désert en quelque sorte y compris, je rappelle 81, je le note quand même où je ne peux pas être candidat j'ai en effet recruté plus de 500 signatures quand trois semaines avant l'élection 100 de mes signataires se retirent d'un seul coup, ce sont des Chirakiens qui avaient été placés là pour la manœuvre. Ah – oui, je vois, je et, vois l'opération. – Et donc, je, suis, je ne peux pas me présenter en 81. Et, et, Alors, doute, euh, peut-être oui. d'ailleurs que ça a coûté son siège à Chiscard.
0: – Alors, revenons en arrière. Je, je, voudrais, je voudrais quand même poser les, les, les questions délicates et douloureuses. Jean-Marie Le Pen, ne regrettez-vous pas d'avoir défendu l'Algérie française ?– Non, je, non je, pour nous, c'était simple.
1: L'Algérie française, c'était, d'ailleurs, il y avait une unanimité en faveur de l'Algérie française, à l'exception du Parti communiste. Tous les partis politiques, à des nuances près, étaient en faveur de l'Algérie française, trois départements français, et dans mon esprit, l'atout extraordinaire de l'ouverture sur le Sahara, le sur le pétrole, et, et le fait d'avoir un pays qui s'était situé sur deux continents différents, ce qui constituait un atout géopolitique considérable, et bien, voilà, oui, j'ai été Algérie française, je n'ai pas prévu, mais personne n'a prévu, et de Gaulle non plus, même dans sa politique de rupture de l'Algérie française, en Algérie algérienne, n'a pas prévu ce qui va être le phénomène de notre temps, c'est l'explosion démographique. Quand je suis pour l'Algérie française, il y a 8 millions de, 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 d'arabes en Algérie. Enfin, Arabes et kabyles, enfin, d'indigènes en Algérie. Euh, ils sont aujourd'hui, 50 ans après, 43 millions. Et cela, personne ne l'avait prévu. Même pas de Gaulle, à qui quelquefois le mérite en est accordé. On dit ah « bah oui, mais il a quand même eu, c'est quand même grâce à lui » que l'Algérie était indépendante, si elle n'avait pas été indépendante, nous aurions des dizaines de millions d'Algériens voilà, chez nous.
0: C'est ça, c'est ça l'objection. Nous en
1: avons déjà un, un, <rire> en un, plus.
0: Un, un, une certaine alors, partie, mais... Alors, dans, dans votre livre, vous citez, dans, votre, dans mes mémoire, vous citez euh, cette fameuse formule du général de Gaulle, que je, je cite pour ma part très souvent, j'appelle ça la prière du matin. Euh, alors, je sais que de Gaulle n'est pas votre chouchou, hein. vous n'êtes pas de Gaulle. Euh, mais euh, vous reconnaissez quand même qu'il a raison de. qu'il a eu raison de dire c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais... Oui, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Citation. Bon, une, c'est une belle phrase, non Une belle citation.
1: Une déclaration que j'approuve tout à fait, et, là, voilà. et je reconnais d'ailleurs, en dehors Alors. d'une critique fondamentale que je fais à l'action du général de Gaulle sur le plan historique, mais je lui reconnais un certain nombre de mérites, euh, euh, dont, dont celui de, de, d'avoir présenté une image d'un président de la République qui est tout à fait autre chose que Macron oh, quand même. Bah, bon, y a, comparaison, euh, hein. Il y a <rire> un certain sens de l'État, etc. Cela étant, j'étais un adversaire de, de Gaulle et du gaullisme. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'avoir une vue objective des qualités qui ont pu être les siennes et d'approuver un certain nombre de déclarations, comme celles que vous venez de citer.
0: Voilà. En essayant d'imiter la voix du général. En essayant d'imiter la voix du général. Oui. J'ai fait un pastiche à la rétiseau. Euh, voilà. Donc... Euh, euh, alors, nous sommes dans les années 60. Vous, vous allez... Euh, après les années 60, vous dites que Je crois que c'est François Brignot qui est venu vous chercher pour créer le Front National, il me semble, hein. C'est ça. Voilà. Alors racontez-nous la création C'est de Front National que... en C'est-à-dire 1972.
1: Que... Quand je mettais. Euh, euh, après le, le comité TV, que, que je, dont j'étais l'organisateur. Le comité Tixier-Vignancourt. Hein. Le créateur, l'organisateur <rire> le le fait de. Le
0: comité télévision.
1: Le <rire> comité TV, c'était le comité Tixier-Vignancourt. tixier hein. Tixier obtient 5,5 aux élections. Je pense que je n'ai pas été à tort candidat que j'aurais fait mieux que lui, je pense, sans, sans, sans validité, C'est évident. Sans et puis, bon, bah, à la suite de cela, euh, je, je m'en retire progressivement de l'action politique proprement dite, et un jour, François Brignot vient me voir, en me disant, Jean-Marie, tu ne peux pas ne pas faire quelque chose, il y a des élections qui vont s'annoncer, il faut que tu te présentes, etc. Je lui ai dit, écoute, je, pas, je, je ne me sens pas prêt, mais je t'avertis que si je reviens, je ne m'arrêterai pas. Et j'ai, c'est ainsi que j'ai fait. D'ailleurs, Alors, cela dit, quand j'ai fondé le Front National, François Brignon, lui, a rejoint une autre formation politique. Le Parti Rival, des Forces Nouvelles. Qui est le Parti des Forces
0: Nouvelles. Qui est
1: disparu. Euh, illustrant d'ailleurs une habitude de la droite et même de la droite nationale de se diviser et de s'opposer le plus souvent possible.
0: Oui, alors nous allons peut-être, Jean-Marie Le Pen, passer la parole aux auditeurs de Radio Athéna. Patrick Catelon va servir d'interprète et je lui donne la parole pour qu'il lise les questions des auditeurs.
2: Alors tout d'abord, euh, il faut noter qu'il y a énormément de commentaires qui disent « Longue vie au menir Merci beaucoup, Monsieur Le Pen, pour tout. » Voilà.
0: — Longue vie au Ménhir. Merci beaucoup, Monsieur Le, voilà. Le Pen, pour tout. Parlez, parlez très fort. — Oui. — Alléluia. — Alléluia. —
2: Nous avons un don de Sol Bergeron-Beauchemin. — Merci. — Deux grands aimants de la France. La jeunesse française devrait en prendre exemple. Un petit don du Québec.
0: — Ah, c'est gentil, ça. En, en dollars canadiens.
2: — Et nous avons une question de Mireille Perny. « Monsieur Le Pen... Que pensez-vous du pass sanitaire
1: Ah, là, on tombe brusquement dans l'actualité.
0: Oui, on sort un euh, peu de, 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 de l'histoire. À,
1: à la vérité, je suis assez réservé sur la multiplication des contrôles par l'État ou les organismes gouvernementaux de la population française. Et cela dit, euh, évidemment, on peut regretter que. Qu'un élan supplémentaire ne porte pas plus de français, en particulier dans les professions responsables, c'est-à-dire celles qui sont au contact professionnel de la population, de se faire vacciner, d'autant que on n'utilise pas un argument fondamental, je n'ai jamais entendu, c'est que c'est une piqûre absolument indolore. Enfin, en tous les cas, moi, le vaccin que j'ai subi, qui était le Janssen-Janssen, lui est un vaccin unique, il n'y a pas deux euh, injections, ce n'est pas une injection, c'est un vaccin classique. Mais on ne peut pas en dire ça, je suis réservé, je dois dire, sur l'histoire du pass. j'attends de voir un peu ses développements, mais je surveille ça d'un œil très attentif, parce que je ne voudrais pas que ça serve à, encore une fois, contrôler les, la population française de plus près. Ceci étant, il est que le bien, euh, le mal procurant quelquefois le bien, et il, il pourrait servir en effet à, à, à résoudre le problème du trafic qui, qui, euh, qui obère la, la, la sécurité sociale, le trafic des fausses cartes de, 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 de sécurité sociale. Il y en a des millions qui coûtent une fortune et ça peut en effet. « Quelquefois, les contrôles, s'ils s'exercent sur les malfrats, peuvent avoir une certaine utilité.
0: » J'ai lu, mais je suppose que c'est une plaisanterie, qu'on pourrait réserver l'accès au bureau de vote à la présentation du pass sanitaire. Alors, ce serait extraordinaire. Je ne pense pas que ce serait constitutionnel, mais bon, je, je l'ai lu. Euh, Ça, j'y serais hostile. Euh, évidemment, oui. Alors... Patrick Catellon. Nous
2: avons d'autres questions. Une question de Ragam. Monsieur Le Pen, quelle est votre position sur le système économique actuel
1: Sur le système économique qui est un système de liberté des échanges, de liberté de l'entreprise, je suis plutôt pour. Voilà, je considère que nous sommes un pays déjà lar- largement, largement obéré par les structures marxisantes. Et je crois que je suis pour la concurrence, en effet, mais encore une fois, je suis pour la défense des intérêts nationaux, et quand cette défense exige une nationalisation, je n'y vois pas d'inconvénient, à condition que ça reste tout à fait exceptionnel, et de sauvegarde, et pour peu de temps. – On peut
0: dire que vous êtes national-libéral. – National-libéral, eh ben voilà. ça. c'est ça. Très... Voilà. – <rire> c'est excellent. Là, Jean-Marie Le Pen est national libéral et c'est tout à fait ça, la synthèse du nationalisme du libéralisme, du bon nationalisme du, du bon libéralisme. Euh...
2: Une question de Fribinson. Bonsoir, monsieur Delesquin. Bonsoir, monsieur Le Pen. Si Zemmour se présentait en 2022, voteriez-vous pour lui Puisque votre mot d'ordre, Henri Delesquin, est tout sauf Macron.
1: Toutes les hypothèses sont permises et on sait que dans la période qui précède l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui se sentent chatouillés par l'envie d'être candidat et de faire parler d'eux. La plupart d'entre eux euh, n'y arrivent pas d'ailleurs jusqu'au bout, que je rappelle qu'il faut 500 signatures de maires ou d'équivalents aux maires et qui ne sont pas faciles à réunir. Croyez-moi, j'en ai fait la dure expérience au long de ma vie. Mais en, en l'occurrence, bon ben... Euh, euh, si, bon, comment dirais-je, euh, Zemmour était candidat, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en tout cas, euh, je le d'ailleurs, je, suis, je considère Zemmour comme un ami, je suis euh, attentivement tous les jours ses euh, prestations que je trouve extrêmement intéressantes et même très pédagogiques pour les militants nationaux, euh, il a un grand talent de polémiste, mais justement, parce que c'est un polymiste, ça me paraît paraître une situation qui est tout à fait antinomique de celle d'un candidat à la présidence. L'un n'hésite pas à foyer, à fouetter, à attaquer, à piquer. L'autre doit au contraire, caresser dans le sens du poil, rassembler les gens pour faire 51% des voix. C'est pour ça que euh, Marine étant candidate, euh, tant qu'elle le sera... Si, même si euh, Zemmour était candidat je ne voterai pas pour Eric, je voterai pour Marine mais, mais, mais euh, s'il était le seul candidat, ce qui ne sera pas le cas parce qu'il y a déjà deux candidats euh, républicains qui sont annoncés et il y en aura sans doute plusieurs il y aura sûrement un général que s'achatouillera, peut-être celui qu'on voit au, à l'arc de triomphe entre deux, deux militants noirs, là, de, de de, de, de jeunes gens noirs. Dont, dont une femme voilée. Comment Et une femme voilée. Et dont on une voilée, oui. Alors peut-être celui-là a envie de se présenter, je ne sais pas, euh. mais je, j'attends pour. Il reste quelques mois, et je sais ce que c'est que la pré-campagne, c'est extrêmement dur, et pour l'instant, euh, la seule candidate sérieuse que je vois en piste, avec les réserves que l'on peut avoir à l'égard de tous les candidats, c'est Marine Le Pen.
0: Alors, puisque la question m'est aussi posée, je dirais que si Zemmour était candidat, il il pourrait avoir quelques pourcents, mais pas plus, et que sa candidature aura seulement pour effet de réduire le nombre de voix de Marine Le Pen. Il prendra des voix à Marine Le Pen. Euh, Et qu'il n'y a strictement aucune chance pour qu'il soit au second tour. Donc la la, la question tout sauf Macron, euh, c'est qu'au second tour, il faut voter contre Macron, quel que soit le candidat, mais qu'il ne sera jamais Zemmour. Voilà. voilà, pour ma part, la réponse que je ferai.
2: Nous avons un don de MJ. Quel est votre avis sur l'avenir de la France dans 20-40 ans pour nous, jeunes
1: générations Oh mon Dieu, vous me posez une <rire> question
0: très difficile.
1: Qui m'oblige. Précielle. Car je dois vous confesser que en l'état actuel des choses, toutes choses égales d'ailleurs, je suis assez pessimiste. Je pense que un phénomène qui est peu évoquer eh, ces produits qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde depuis eh, deux millénaires, c'est l'explosion démographique. La population mondiale est passée en 50 ans de 2 à 8 milliards. Et elle est exponentielle, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'elle fasse 12 milliards, 16 milliards, 32 milliards, déjà à 8 milliards, elle multiplie par 4 toutes les difficultés, quelquefois terribles, sociales, qui existent dans la plupart des pays du tiers-monde. Et la conséquence de cette explosion sociale, c'est que ça va être le, l'émigration d'un certain nombre de gens de ces pays qui vont tenter de gagner... Euh, ce qu'il considère comme l'Eldorado et que moi j'appelle l'Eldorado de la Méduse, euh, l'Eldorado que, que constitue le, l'arc boréal qui va de Vladivostok à Gibraltar et où euh, les pays de, l'est, de, l'ou- de l'Ouest et, et, les, et les pays slaves constituent une espèce de, d'effet de plateau de, 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 de richesse relative par rapport au reste du monde. Et là, c'est une menace terrible qui pèse sur nous, car autant nous sommes formatés à nous défendre contre des armées, armées, bottées, casquées, autant nous ne le sommes pas devant des envahisseurs aux mains nues. Que seraient les gens comme ceux qui passent la Méditerranée, comment combattre, comment rejeter des gens qui viendront euh, pacifiquement.
0: C'est le thème du camp des saints. Mais, de Jean- mais, de ils,
1: mais ils nous passeront sur le ventre et nous redivirons et nous réduirons en esclavage. Oui, Adam, ah merci. Allez, assez. <rire> c'est, euh,
0: c'est le thème du camp des saints de Jean Raspail, ça. C'est absolument, absolument c'est hein. le camp des saints. Alors, euh, et,
1: et ceci est, est, est une menace qui est tout à fait clairement évidente pour moi.
0: C'est une, elle c'est une elle est déjà d'ailleurs
1: en cours puisque nous avons déjà de nombreux, des millions de de gens en France qui sont euh, d'origine d'autres continents, et en particulier du continent africain, nord-africain et africain. Or, ce torrent démographique ne fait que commencer à se gonfler. Il va prendre des proportions dramatiques. Il faut donc arrêter arrêter avant leur départ ces gens-là. Leur signifier que s'ils viennent chez nous, ils n'ont aucune chance d'avoir quoi que ce soit. Et nous devons aussi fermer au plus tôt les les orifices d'entrée que sont euh, nos différentes lois sur le regroupement familial, sur la binationalité, sur le, 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 le droit du sol sur l'asile qui sont des portes ouvertes à, à, à une invasion du, du pays invasion contre laquelle contre, nous ne sommes pas capables de lutter il faut donc déjà fermer nos écoutilles et nous préparer puisque Ma- Macron nous a avertis que c'était la guerre en effet c'est une guerre d'un type tout à fait particulier et dans lequel nous allons jouer l'avenir et la liberté la survie de notre pays et de notre population.
2: Sur une note peut-être plus positive, un peu de nostalgie, la question de El Chalachaska. monsieur Le Pen, quel est votre plus beau souvenir politique
1: Difficile à dire, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu beaucoup de déconvenus, beaucoup de déceptions et aussi quelques plaisirs quand même... Quelques succès, quelques... Euh... Je
0: ne peux pas répondre à cette question.
2: Alors... Une question de baye j'ai, j'ai envie
0: de vous aider. Est-ce que votre plus beau souvenir, ce n'est pas le succès, la percée du Front National aux élections, euh, aux élections européennes de 1984 ça, c'est, un, c'est un bon souvenir, ça. Hein — Oui, c'est vrai. Mais je
1: pourrais aussi citer la, le, le succès aux élections européennes de la liste que je conduis où il y a cinq élus.
0: — Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, — et...
1: Oui, notre ami... Euh...
0: — <rire> notre, euh, notre ami le chien est, euh, est turbulent.
1: — C'est notre ami Lorrain qui n'est pas là. <rire> — Il est euh.
0: turbulent.
2: Alors j'arrive tout de suite avec une autre question. Donnez-moi... — Cinq petites secondes. Une question de Bijov. Monsieur Le Pen, considérez... Oh,
0: — Bijov, c'est, c'est de
2: l'anglais.
0: C'est de mal. Mais sur de, de surnom.
2: — À la française, Bijov. <rire> — Non, non. C'est, c'est,
0: non il faudrait, ça, il dire... Bah, par, en français, c'est par Jupiter. Bah,
2: — Une question de par Jupiter. —
0: Par Jupiter, voilà.
2: — Monsieur Le Pen, considérez-vous la chute de Marine Le Pen au régional comme une conséquence de la décadence idéologique du FNRN, ainsi qu'une éventuelle euh, perte des 15% qui vous ont soutenu — la... Ainsi qu'une éventuelle perte des 15% qui vous ont soutenu.
1: — Oui, c'est un échec. Il n'y a pas de doute. C'est une épreuve. Mais en politique, il y a des hauts il y a des bas. Et un échec, s'il est convenablement analysé, peut conduire à des résolutions de positives. Mais il est certain que c'est le fruit d'une stratégie que personnellement j'ai condamnée, qui était la stratégie de dédiabolisation, qui était en elle-même la reconnaissance que nous nous étions en quelque sorte dédiabolisés par nos adversaires et que pour se dédiaboliser, il fallait se rapprocher d'eux. Moi, je considérais qu'au contraire, il fallait se maintenir sur des positions fortes est convaincu que les événements et leur aggravation allaient nous amener d'abord des courants, puis ensuite des torrents de, d'adhésion de gens qui se sentiraient en danger de disparition et qui s'accrocheraient à un édifice politique solide dont les positions étaient claires, énergiques, viriles, oserais-je dire.
0: Jean-Marie Le Pen, ça, le, nous abordons là un sujet très délicat mais essentiel. Euh, bon, on sait, on sait, elle le dit elle-même, que la stratégie de Marine Le Pen, votre fille, qui vous a succédé à la tête du Front National, devenu ensuite Rassemblement National, reposait sur la dédiabolisation. Or, sur ce point, l'échec, l'échec est total. Euh, aux élections en Provence, alpes Côte d'Azur, régionales, euh, la liste de gauche s'est retirée pour faire battre le candidat du RN Mariani, Marine Le Pen avait choisi de mettre en tête de liste un ex-ministre de Sarkozy, qui, a priori, n'était pas le diable pour, pour le, la classe politique ou la classe médiatique. Et bien, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Mariani, tête de liste, euh, stratégie générale de dédiabolisation, eh bien, le, 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 la gauche a retiré sa liste pour faire battre euh, Mariani, et euh, et il y a une mobilisation des, des électeurs, c'est peut-être encore plus grave, contre Mariani, euh, car contrairement au sondage qui annonçait 51-49%, c'était 57% pour le candidat euh, de LR, lr RN d'ailleurs, une liste jointe, euh, et seulement 43% pour Mariani. Donc c'est un échec total. Bon, or, cette stratégie de diabolisation, il faut, il faut en parler parce que c'est un sujet délicat mais essentiel. Elle a reposé sur votre édiction du du Rassemblement national. Vous étiez président d'honneur et euh, vous avez été privé de cette fonction. Ce qui a choqué beaucoup de vos admirateurs et de soutiens.
1: Je dois dire que je pense que c'est une faute politique. Euh, Non pas parce que j'en ai été la victime, encore que je crois que ce soit un cas absolument unique dans l'histoire politique du monde, que le président fondateur d'un mouvement qu'il a dirigé pendant 40 ans... Soit en effet euh, révoqué. Par,
0: par sa propre fille. Et,
1: et exclu, et de surcroît, par sa propre fille. Ça me paraît, je crois que c'est une faute politique qui a engendré une, un doute, une méfiance, un, un détachement progressif, et que le mouvement a été considérablement affaibli par cela. En revanche, je ne peux pas laisser dire que le, la défaite de Mariani qui selon moi n'était pas le bon candidat tête de liste, même s'il était rallié, ce ralliement devait lui assurer une place confortable, mais pas une tête de liste, qui était symbolique. Et il a fait tout de même 43% des voix. 43% des voix, ça n'est pas rien quand c'est contre l'ensemble de la classe politique française qu'il a, euh, car le, le candidat euh, républicain, n'a pas récusé du tout les voix des communistes, des anarchistes ou de n'importe qui d'autre. Il a pris tout le monde pour battre Mariani. Mariani a été battu. C'est une leçon dont Marine Le Pen devra tenir compte. Pour l'avenir, il lui reste quelques mois avant l'élection présidentielle. Il faut qu'elle établisse un, une base d'action, un programme clair, net et énergique d'opposition nationale, faute de quoi le mouvement sera progressivement affaibli jusqu'à la fin.
0: Alors, les questions des auditeurs de Radio Athéna nous ont amené à parler de l'actualité, évidemment, vous pouvez s'y attendre, mais je voudrais revenir un peu en arrière sur l'histoire du Front National. Euh, Donc... euh, euh, il faut rappeler que le premier secrétaire général des Front National, qui s'appelait Duprat, a été assassiné. Oui. C'est quand même une histoire. Et voilà. Euh, alors c'était. Un... Est-ce qu'on peut aussi rappeler que votre. Alors c'était avant le Front National peut-être, que votre appartement a été plastiqué. Aussi. Alors, je ne sais pas en quelle année c'était. Rappelez-moi, c'était. Mon immeuble. En
1: 1976. Imme... En, 76. en l'immeuble, Donc un... l'immeuble a été détruit.
0: Par, par une bombe.
1: C'est passé... Oui, par une bombe, oui. Mais je veux dire que c'est pas seulement l'appartement, c'est, c'est l'immeuble. l'immeuble entier. Mais c'est vous qui étiez
0: visé. C'est vous qui étiez visé. Bien sûr. Bien sûr, on a voulu vous tuer. C'est,
1: c'est, évident, hein, c'est, c'est évident,
0: c'est évident. Quand même, il faut, faut se rendre compte de la chose, c'est terrible. C'est bon. évident. Euh, mais, mais on n'a jamais, jamais trouvé des coupables.
1: Pour de rectifier, Duprat n'était pas le premier secrétaire. C'est Stirbois qui avait été le premier secrétaire. Et Stirbois qui s'était tué en voiture sur la route de Paris de Dreux à Paris, et... mais Duprat a été assassiné ouais. par une bombe télécommandée qui, selon moi, par sa nature, prouve que c'est un service, secret. un service secret d'un État, ou en tous les cas d'un lobby extrêmement bien organisé, qui est éliminé. Ce n'est pas un attentat militant, dirais-je, ou ouais, de rivaux ou d'autres, non. clairement. Pense.
0: Alors ensuite, donc euh, malgré toutes ces difficultés, euh, en 1984, alors euh, le, Front, le Front national commence à percer dès 1983. On a parlé, vous avez eu plus exact. de à Paris, mais du tonnerre de Dreux, euh, puisque c'était bah, Stirbois, justement euh, qui avait réussi euh, à s'allier avec euh, le RPR local pour faire battre. Euh, candidate socialiste.
1: C'est une élection où moi je fais 12 dans le 20e arrondissement. Je ferai aussi 12 dans dans une législative partielle dans dans mon département du Morbihan, dans la circonscription d'Auray, Lorient, Auray, Quiberon, à la fin de l'année. Donc il y a a en effet l'annonce en 83 d'un retour en force, somme toute. Nationaux.
0: Avec, avec à l'époque une perspective d'union de la droite, où le, le Front National aurait pu, dans des élections locales ou même dans des élections nationales, s'allier avec la, la, la droite le plus classique, euh, le RPR. Bon. Et cela, par la volonté de Chirac en particulier, ça a été. Cette, cette possibilité d'alliance a été interdite et le Front National a été diabolisé. Alors peut-être ah que oui, là, c'est Chirac, Chirac. vous pouvez vous rappeler cette affaire extraordinaire qui est l'affaire de Carpentras. Alors je crois que c'est en 1990. Alors racontez-nous cette histoire incroyable pour ceux qui l'ont vécu. Euh, <rire> euh, les, 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 les jeunes qui, qui ont 20 ans, évidemment, ne se rappellent pas l'affaire de Carpentras. C'est une histoire C'est une extraordinaire. affaire hallucinante. hallucinante. C'est, c'est euh, une histoire
1: euh, à la veille d'élections. Euh, euh, on découvre dans voilà, Carpentras qu'un cadavre a été a, au cimetière juif de Carpentras. Que cadavre a été exhumé et euh, Jox qui est le ministre de l'Intérieur fait un discours dans lequel il allusivement il ne le traite pas directement mais il nous accuse d'en être responsable par nos discours. Il ne dit pas que c'est nous qui avons sorti le cadavre, ça fait une émotion extraordinaire, évidemment. Là, sort tout l'arsenal antisémite, c'est bien la preuve, etc. La la preuve est là. Bien sûr, le Front National, ni ses militants, n'y sont strictement pour rien. Il n'en reste pas moins que ça alimentera, pendant des mois, une campagne violemment hostile, et qui est une arnaque extravagante, extraordinaire.
0: Alors oui, alors rappelons, rappelons que euh, s'il y a un cimetière juif à, à Carpentras, c'est parce que Carpentras fait partie euh, du Comté à v, qui n'était donc pas dans la France euh, avant la Révolution, euh, c'était un territoire du pape, et, et que la, 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 les lois républicaines de 1890, ont interdit les cimetières conf- confessionnels, et même théoriquement les, les, ca- les carrés confessionnels juifs ou musulmans, mais on a conservé euh, les cimetières confessionnels qui existaient déjà, donc les cimetières juifs. C'est pour ça qu'il y a un cimetière juif à 40 ans. Ah, c'est ça. Et, et, et donc on a découvert qu'un, qu'on avait déterré un cadavre et qu'on l'avait empalé. Voilà. Il,
1: on a prétendu qu'il avait été empalé, il oh, n'avait pas sais. été empalé. ce qui est
0: extraordinaire, c'est que c'était une indignation nationale pour... Euh, une sorte de fait c'est, un bon,
1: c'est un montage médiatique un montage scandaleux.
0: Et il y a une énorme manifestation où le président de la République, Mitterrand, était là. Il a manifesté contre c'est,
1: c'est la seule fois où le président de la République a manifesté dans la rue. Dans la rue. À la tête d'une manifestation où comptaient d'ailleurs pratiquement tous les élus de la République, euh, y compris le RPR et tout ça, bras-dessus, bras-dessous. Et il y avait une énorme baudruche euh, empalée et qui m'en représentait où il y avait marqué « C'est moi, Carpentras, c'est moi
0: ». Donc on a eu affaire à une énorme opération médiatico-politique de diabolisation du Front National fondée sur un mensonge total. Il n'y avait rien à de, rien de reprocher au Front National qui était pour rien dans, cette, dans cet incident qui, à vrai dire, était plutôt mineur. Et donc on, on, a vu, on a créé toute pièce affaire. C'était un montage. Un montage, là, voilà, un montage. Euh, c'est une incroyable, incroyable comme histoire. Alors, il faut re, regarder peut-être, euh, jeunes gens, euh, les vidéos de l'époque sur le, le, les manifestations de Carpentras. Où vous serez sidérés. Ah Ou une affaire absolument secondaire. Où le, 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 le Front National le le n'était strictement pour rien. Et ça a été dramatique.
1: Ah oui, les conséquences en ont été graves au point de vue électoral, mais. Néanmoins, le Front a continué sa marche, euh, malgré cet avatar géant, en quelque sorte. Mais d'autres coûts ont été montés. Le coût, le coût des, des assistants parlementaires européens est une arnaque du même genre. C'est scandaleux, ouais. Du même genre qui vise à ruiner. Moi, par exemple, le, le, ça m'a coûté 350 000 euros. J'ai été accusé. De, de, bon, mon, mon collaborateur, c'était M. Jalc, a été accusé de travailler non pas pour moi, mais pour le Front National. Mais j'étais président du Front National. Il est bien évident que, que l'assistant du président du Front National se trouvait travailler non, de, aussi pour le Front National. Non, c'est,
0: une histoire, ce de, 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 c'est une histoire... C'est tout à fait et, normal qu'un parlementaire utilise comme il l'entend son assistant et... C'est extravagant C'est qu'on, qu'on a fait, pas seulement à vous, à Fillon aussi, d'ailleurs... Euh, sont absolument scandaleux. Alors, euh, euh, je suis d'ailleurs toujours mis en examen pour cette histoire, pour
1: cette histoire, ouais, c'est, c'est histoire. sur le plan pénal français là. alors que là, j'ai été volé par le Parlement européen qui a fait des, des, des comment dirais des saisies sur mon indemnité parlementaire de la dernière législature. Alors,
0: un sujet aussi brûlant, qui a beaucoup nuit au Front National, je crois qu'on est en 1998, non la, la scission maigretiste. Ah oui Alors ça, c'était dramatique. Alors je vais vous faire une confidence, Jean-Marie Le Pen. Vous savez que Bruno Maigret est un ami. Il a été membre du conseil d'administration du Carrefour de l'Horloge, à l'époque le Club de l'Horloge. Et euh, donc c'était... Le, le, le poupouche a eu lieu en décembre 1998, il me semble, hein. non euh, Et en juillet, le juillet précédent, euh, Bruno Maigret m'a invité à déjeuner. Je crois que c'était chez Françoise, vous voyez, le, le restaurant qui est sous les Invalides. Et il m'a fait des confidences. On me demande de garder les secrets. Évidemment, je, oh, je vais un secret absolu. aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Et donc il m'a, racont... il m'a expliqué qu'il comptait faire ce poupouche. Il me l'a dit. Et je lui ai dit, je crois que c'est une erreur. Je, crois... je lui ai dit, écoute, euh, Bruno, euh, je, pens... je pense que tu ne peux pas gagner, tu n'as ni le nom Le Pen, ni euh, l'étiquette euh, Front National. Donc si tu crées ton parti par <coughs> tu seras forcément marginalisé. Ce n'est pas possible. Donc je te déco... Mais lui, il avait un projet en tête. Il estimait que pour être élu président de la République, euh, il fallait qu'il fût candidat en 2002, euh, et, euh, être en 2002 et être battu en 2002, être élu euh, 57 ans, ans plus tard, donc en 2007. Bon. C'était utopique. C'était utopique. Et euh, alors évidemment, il ne va pas du tout écouter. Hein. Et la, la veille, la veille du faux nous avions une réunion du conseil d'administration du carrefour de l'horloge, club de l'horloge à l'époque. Et, alors c'est évidemment secret aussi, mais tout, je peux le dire maintenant, et il y avait là Jean-Yves Le Galou, qui était excité comme un pouls pour, pour le poupouche. Et là encore, je lui ai dit, mais écoute, alors c'était trop tard, ils avaient déjà le, leur plan, ils avaient préparé leur, leur coup, je leur ai dit, c'est une erreur. Je, je, là, vous voyez, je parle de manière objective, je parlais de l'intérêt national, l'intérêt national c'était que le, 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 RN, le, le FN arrive au pouvoir que ce fût avec Jean-Marie Le Pen ou avec son successeur. Mais il fallait qu'il arrive au pouvoir. Et je lui dis non, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Alors, évidemment, Jean-Yves Deguelou, qui était hystérique contre vous, euh, n'a rien entendu. Bon. Voilà. Donc euh, voilà les confidences que je vous fais, qui sont maintenant anecdotiques, hein, et qui montrent. Mais le, les dégâts ont été considérables. Une grande partie des militants des cadres sont partis chez, chez Maigret. Et c'est une certains La, la, de la de moitié, de Nicolas grosso modo,
1: la moitié des élus et à peu près la moitié des secrétaires départementaux sont partis. C'était une opération montée par un peu par des élites énarchiques. Euh, c'était le Galou, c'était un énarque, ah, mais, mais gré, polytechnicien. maigret polytechnicien, c'était un petit peu les élites intellectuelles du bureau politique qui estimaient que le, le jeu devait être fait par eux, et non pas par le mouvement populaire que, personnellement, j'incarnais et j'essayais d'agrandir. Mais j'étais un ami de Maigret aussi, puisque je suis le parrain de son fils. – Audouin. – N'est-ce pas Je suis le parrain d'Audouin, son fils. – Que
0: vous avez recommandé auprès du président Trump, j'ai lu ça Absolument. – Avec amusement.
1: – Absolument.
0: – Malgré, enfin, après 1998, après la République, Bien hein. sûr. Je... <rire>
1: Mais je sais, vous savez... Le... <rire> Le pardon, est la... le pardon est l'arme principale des chefs politiques. Ah oui <rire> Mais mont... Vous
0: avez même pardonné à votre fille.
1: Oui, j'ai... voilà, d'abord parce que euh, ça me fatigue de... J'ignore le sentiment de haine, jamais connu. Mais en plus, je trouve que ce genre de combat est fatigant, intellectuellement et moralement, et psychiquement. Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai résisté en revanche à... Ça... Contre le putsch, je n'ai pas hésité un seul instant à dire que je ne partirais pas et que même si on tentait de le faire par la force, j'y opposerais une force supérieure.
0: Alors, bon. Remarquez que, pour l'anecdote, les les en question étaient un peu des pieds niquelés parce qu'ils avaient lancé une opération de, pour convoquer un congrès. Bon. Et les gens devaient écrire à une boîte postale. Alors, ils n'avaient pas vu que c'était vous qui étiez titulaire de la boîte postale. Et votre avocat, qui ensuite était mon avocat, m'a raconté en rigolant qu'il avait bloqué la boîte postale en disant « mais c'est Jean-Marie Pen qui est titulaire de la boîte postale ». Ils n'avaient pas été capable de créer une boîte postale pour l'occasion. Vous voyez c'est une anecdote assez drôle quand même. Quand on veut prendre le pouvoir, il faut quand même faire attention aux détails d'organisation. On... Oh là, on...
1: Mais ça, malheureusement, <rire> il faut reconnaître que c'est une propension de l'extrême droite de tenter de, des opérations de rupture comme celle là qui sont mortelles. Il faut, la gauche nous donne souvent l'exemple du, de, du rassemblement, de la, du regroupement gauche, ouais. de gens qui se détestent, mais qui ont en commun l'idée de leur intérêt personnel commun. Et là, c'est les avantages il y a un aventurisme de droite
0: a, a, on peut faire un parallèle peut-être avec les trotskistes puisque Jacques Duclos disait deux trotskistes c'est un groupuscule trois trotskistes c'est une scission oui c'est <rire> oui, ça voilà chez les trotskistes c'est encore plus caricatural la, la, la,
1: la scission a porté un coup très grave au Front National très grave qui a sans doute la bloqué pendant quelques années décisive parce que les échéances comme je vous le disais tout à l'heure sont proches et que toute minute perdue est un temps gâché. Et pour, que... vous,
0: pour vous dire la, la vérité, donc moi j'avais dit donc en juillet 1988 à, à mon ami Bruno Maigret écoute, non, je, je, je parle objectivement. Si tu, si tu veux remplacer jean marie Le Pen, c'est trop tôt. Euh, soit son directeur, de, 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 fait, soit à fond derrière lui pour la prochaine élection présidentielle. Et puis, euh, si nécessaire, si tu veux le Poupouchi, attends 5 ans, attends 7 ans, attends la suivante. Mais pas tout de suite, c'est trop tôt. Oui. Oui. Mais il y a certaines
1: personnes, quand elles sont chatouillées au bon endroit, euh, croient que c'est arrivé. Quoi. Se en plus de ça, il n'avait pas le gabarit de surcroît. Ouais, enfin, euh, ga- il n'avait pas Sarkozy, le gabarit Sarkozy présidentiel. Nicolas hein, Sarkozy est tout petit aussi. Hein. Comment
0: Sarkozy, Nicolas Sarkozy est tout petit.
1: Oh, oh plus, plus grand que lui.
0: Ah, je ne crois pas, non, 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 non. non. Oui, oui. Euh, il porte des talonnettes. Mais, mais
1: Sarkozy avait du charme.
0: Ah bon bah, écoutez, je oui, suis pas si, du
1: charme personnel. je ne suis
0: pas sensible. Si, 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 du charme alors, personnel. Perron est d'où sensible au charme de Nicolas Sarkozy. Différent. Bah, vous, là, vous bah, voyez, Or n'est pas sensible. Euh, alors, mais, enfin, beaucoup d'électeurs ont été sensibles, c'est évident. Mais, alors, non, mais non.
1: c'était des gens de qualité. C'était, c'est gâté, gâté le, les chances. C'était, voilà, surtout quand on est comme nous, des parias politiques, la seule chance, c'est l'union, c'est l'union totale. Voilà, on passe devant. Ou tous les inconvénients pour y aller ensemble.
0: C'est ce que vous avez essayé de faire. <coughs> ce que vous aviez essayé de faire en 1972 avec la création du Front national, et, et malheureusement, on s'est créé un parti des Forces nouvelles qui vous a affaibli. Euh, voilà.
1: Il y a eu d'abord le Parti des Forces nouvelles, puis ensuite la scission, mes grèves, et ainsi de suite. Que, voilà. C'est Patrick toujours... Cattelan a quelques fait, questions va... d'auditeurs
0: peut-être. Alors, Pardon euh, je quelques pour questions
2: l'auditeurs. pour Monsieur Le Pen. Nous remercions euh, Byjov euh, par Jupiter par pour Jupiter. son don. Français. Oui, par Jupiter pour son don, nous le remercions et nous remercions également Zivoxide pour son don. Et sa question Cher monsieur Le Pen, que dites-vous aux Français expatriés et qui ne comptent pas revenir en France
1: J'ai des amis dans cette situation et je laisse à leur bon sens la responsabilité de leur choix. Je pense que, bien sûr, nous serions heureux de retrouver sur notre territoire national le maximum de patriotes, mais d'un autre côté, je ne je me sens pas euh, le courage d'inciter des familles à rentrer en France en un moment où, je crois, que nous allons devoir affronter de grandes difficultés. Voilà, je, je le dis parce que je, j'ai un cas tout à fait personnel d'amis, qui se trouvent au Canada, dans cette situation, et qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Et jusqu'à présent, j'ai hésité, mais je pense que je vais leur conseiller de rester au Canada. Parce que euh, leur arrivée ici n'apportera pas grand-chose, et après tout, euh, je ne me sens pas le droit de leur faire
0: courir ce risque.
2: Zivoxide nous écrit d'ailleurs « Depuis la Suisse ».
0: Oui, alors, euh, quand même, Jean-Marie Le Pen, euh, vous pouvez leur dire que la France euh, reste le plus beau pays du monde. Oui. Et, que, et alors, pour ce qui est du Canada, excusez-moi, mais quand on voit la politique qui est suivie par les, les, les États canadiens et les, l'État fédéral, on peut être très inquiet sur l'avenir du Canada. Hein. C'est... Très inquiet. Ils, ils sont encore pires que, que nous, hein, enfin, que notre gouvernement. C'est... Je dois dire que... Justin Trudeau, c'est vraiment le, Monsieur... le sommet. Ce n'est
1: pas du tout l'amitié ou la considération que j'ai pour M. Trudeau qui me portent à leur conseiller ça, c'est simplement l'affection que j'ai pour une famille qui a déjà beaucoup souffert, et qui par conséquent, je, je pense que le déracinement, euh, parce qu'ils ils sont au Canada depuis déjà longtemps, euh, l'arrivée en, en France, creuser une place actuellement au moment où ça va devenir difficile sur le plan social, je ne me sens pas le courage de leur donner ce conseil, voilà. Je le dis franchement, mais je pense que les Français qui sont en France, eux, ont le devoir absolu de se mobiliser, d'ouvrir les yeux, de regarder la réalité, éventuellement de regarder mon blog. Ils y trouveront quelques, vol- quelques vérités que j'essaye de, de, d'assumer toutes les semaines. Mais... — et,
0: et puis de voter. Parce que je vois parfois des gens qui disent... Euh, euh, comme nous refusons le système, nous n'allons pas voter. Mais c'est idiot. Il faut voter systématiquement à toutes les élections. — Bien sûr. — faut surtout pas s'abstenir Bien sûr.
2: — Nous avons une question de Florent Humbert que nous remercions pour son don. — Merci. — Bonsoir, Monsieur Le Pen. Doit-on supprimer la dette de nos anciennes colonies en Afrique — Doit-on supprimer la dette de nos anciennes colonies en Afrique
0: ?— Effacer fa- la dette. — C'est vrai. — Je crois que c'est déjà fait.
1: Hein. — Mais bon... — Cela étant... — Je ne suis pas sûr que c'était en mesure de la payer. Voilà, — je, je, je crois qu'on efface <rire> que, les dettes lorsque les gens sont insolvables. Je pense que c'est un cadeau symbolique. Et puis ouais. euh, nous-mêmes, ayant une dette de 2 500 milliards d'euros, 2 500 milliards d'euros, nous pouvons nous permettre d'être généreux avec ceux qui ont des dettes plus petites que les nôtres.
2: <rire> — Nous remercions Alice Kittleson pour son don. Et sa question, messieurs, quel conseil pouvez-vous donner pour les jeunes de 18 à 25 ans Merci.
1: Battez-vous. Battez-vous sans esprit de recul. Battez-vous sans vous demander s'il y a ne serait-ce qu'une chance de gagner. La survie et la survie de votre honneur, c'est de vous battre. Ne pas accepter. Ne pas se laisser avoir ne pas partir.
0: Oui, j'ajouterais, euh, comprenez que nous avons un ennemi, qui est la gauche cosmopolite, euh, marxiste ou cosmopolite, et qu'il faut la combattre sans aucune euh, indulgence à leur égard. Il ne faut pas se candoliser en essayant de se faire bien voir de l'ennemi. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des ennemis. Ces gens-là veulent détruire la France. Et, et donc, nous, nous devons aimer notre pays, mesurer sa grandeur, être fidèle à nos ancêtres et à notre tradition et vouloir que la France soit vente, qu'elle retrouve le chemin de la grandeur. Et pour ça, il faut combattre les forces de la décadence qui sont celles de la gauche, au sens large. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai ajouté... Y compris la droche. et Oui, c'est ce que j'appelle les candôles. <rire> et, c'est une traduction en traduction que j'ai inventé de l'anglais coq. Je, je suis passé du langage de, de la pornographie américaine euh, au langage de la de la mythologie.
2: Nous avons une question de Nova qui demande « Que pensez-vous de Philippot ?» Florian Philippot.
1: J'ai eu très peu de relations avec Philippot. Et il a été l'un de ceux qui ont poussé Marine vers une politique de gauche, en quelque sorte, toutes choses égales, bien sûr, relativement. Euh, c'est un garçon intelligent, euh, talentueux, euh, mais euh, je le crois engagé dans un, un avenir très incertain, car quel que soit les, le bon résultat qu'il a obtenu, enfin relativement, il a fait 6%, je crois, aux élections régionales, Aux élections présidentielles, il ferait 2%. Par conséquent, même s'il est candidat, il ne fera que diminuer les chances de la droite. Euh, C'est un de ces ces garçons de qualité intellectuelle, c'est un énarque, c'est un haut fonctionnaire. C'est un un petit peu comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, des gens qui pensent avoir un destin personnel jouable en dehors d'une grande victoire collective et en dehors surtout du, de l'idéal national, de l'intérêt de la France, de l'intérêt des Français, à qui tout doit être
0: sacrifié. J'ajoute, j'ajoute qu'on peut faire effectivement un parallèle avec Maigret, parce qu'il a cru qu'il aurait un destin en dehors du Rassemblement national, mais c'était absurde, enfin, je veux dire, c'est une question de bon sens, il pouvait avoir un destin au sein du Rassemblement national, mais dès, dès lors qu'il en sortait... Il était sur une voie de garage. Ah oui Forcément. Absolument. C'est un peu comme, comme un euh... Oui, c'est ça. C'est...
2: J'ai une question de Malo Blondeau. Poujade n'était-il pas de gauche en tant que syndicaliste
0: Pardon. Poujade. Poujade n'était pas de gauche. Poujade, Pierre Poujade. Pierre n'était Poujade. Pas, non, pas de pas gauche tout. en tant que syndicaliste.
1: Pas du tout. Poujade était d'une famille euh, euh, d'action française. Et il, il était un, Il avait été. Euh, aviateur de la France libre. Enfin, il n'avait pas combattu, mais il s'était engagé et il était un, un patriote. Poujade était un patriote, un national euh, et, et un libéral puisqu'il était, il défendait les commerçants, les artisans, les classes moyennes. C'était quelqu'un qui, politiquement, euh, serait, même aujourd'hui, proche
0: de nous. Oui, alors, euh, un point essentiel peut-être qu'il faut rappeler, c'est que le, le — le, L'UDCA et le mouvement de Poujade étaient, étaient fondés sur la défense des petites entreprises contre l'impôt, oui, oui. contre, euh, contre le, l'inquisition fiscale. C'était non. une réaction contre l'impôt, une révolte contre l'impôt, un peu comme les gilets jaunes au départ. Hein. — Absolument. — Une révolte contre l'impôt. Qui, 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 Vous savez qu'on dit toujours que les révolutions commencent par une révolte contre l'impôt. Hein. C'est, c'est, c'était le cas en 1789. Et euh, c'est, c'était le cas pour les Gilets jaunes. Et c'était le cas pour Pierre Poujade.
2: Une question de Brian Hogg. « Monsieur Le Pen, que pensez de la Chine et de Xi Jinping Pouvez-nous nous parler de la Chine
0: ?» la
1: Chine. la Chine, on ne sait pas très exactement quel est le chiffre de sa population. Le minimum c'est 1,4 milliard d'habitants. Moi, je pense qu'ils sont plus nombreux que cela, parce que ce chiffre remonte déjà à un certain temps, et qu'ils connaissent l'explosion démographique du monde, il n'y a pas de raison qu'elle ne les touche pas comme nous. Et par conséquent, la Chine prend conscience de sa puissance relative, d'autant que elle est devenue l'atelier de production de l'Europe, que nous avons consenti la délocalisation de beaucoup de nos entreprises vers ce pays, dont qui, sur le plan de l'exécution, est assez remarquable. Et je dois dire que c'est un pays qui va poser problème dans les années qui viennent.
0: C'est un pays communiste, dirigé par. Eh pays, mais c'est un pays vraiment marxiste, bien qu'il se soit. D'abord, c'est un pays
1: communiste. Dirigé par que le parti l'on communiste. oublie d'ailleurs, le communisme bénéficie de la part de nos classes dirigeantes d'une indulgence tout à
0: fait remarquable. Mais, directement, dire dirige... le parti communiste, le parti marxiste <rire> le chinois reprend en main les entreprises.
2: Nous avons une question de Smile O. <rire> Au fond, le vrai problème n'est-il pas que les Français ont tourné massivement le dos à Dieu Au fond, le le vrai problème n'est-il pas que les Français ont tourné massivement le dos à Dieu
0: Est-ce que ce ce n'est pas parce que les les, les Français ont perdu la religion que que la France est tombée en décadence
1: Attention, (coughs) je suis certain que c'est la religion catholique qui a créé l'État français. Et grosso modo, là la civilisation française, pour l'essentiel. Mais c'est l'affaissement de la religion catholique qui est responsable de la déchristianisation du pays. Et cet, cet, eff, cet affaissement, cet effondrement est-il lié à Vatican II je, On le dit, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Euh, on peut le,
0: aussi, écoutez, on je, peut je, le dire. Je ne suis pas un
1: spécialiste des questions religieuses. Mais je constate que en effet, la disparition progressive des clercs, la disparition des, des, des assistantes religieuses. C'est-à-dire mon ami Goldisch me disait qu'il avait assisté l'autre jour à une grand-messe euh, dans l'ouest parisien qui regroupait 14 paroisses. 14 paroisses pour la même grand-messe, pour la bonne raison. Qu'on ne pouvait plus faire de la grand-messe dans ces paroisses faute de clercs et ça, malheureusement, c'est, 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 cet affaissement religieux est un signe dramatique, car si le ciel joue un rôle dans notre destin, ce que je crois, eh bien, c'est le moment où jamais où il devrait apporter son aide à ceux qui parlent dans son
0: nom. Alors vous dites dans vos mémoires. Euh, je rappelle d'ailleurs le, le titre euh, aux auditeurs de Radio Athéna. Jean-Marie Le Pen, euh, fils de la nation, premier tome des mémoires. Jean-Marie Le Pen, fils euh, du, du peuple, peuple euh, deuxième tome des mémoires, aux éditions euh, Muller. Euh, vous dites que vous avez de la sympathie pour les traditionalistes et pas beaucoup de sympathie pour le concile Vatican II. Ah oui,
1: je dois dire que moi personnellement, je me sens très à l'aise. Moi, je suis pour la messe en latin. Et j'ai d'ailleurs fait un blog euh, assez, assez dur pour le pape. Euh...
0: J'allais vous interroger, que, que pensez-vous du pape François
1: Écoutez, je l'ai appelé le jésuite Bergoglio, euh, donc euh, je, je n'ai pas une grande admiration pour lui, et je, je trouve tout à fait scandaleux euh, qu'il ait en effet supprimé la, 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 la messe en latin. Qui il vient est, de
0: faire ça, il vient de qui revenir, est
1: significatif, hein. et je lui posais la question de savoir s'il allait y substituer une messe en puc ou en arabe.
0: <rire> oui, non, il est revenu sur le motu proprio de, de son prédécesseur, le pape Benoît XVI, XVI oui. euh, qui a autorisé librement la messe de saint V, dite, dite messe en latin, bien qu'on puisse dire la messe de Paul VI également en latin. Et, et là, euh, dans son nouveau motu proprio, le pape François... Euh, ne l'interdit pas, mais soumet les messes en latin, les messes et la messe de saint V, à l'autorisation de l'évêque. Il faudra à chaque fois demander l'autorisation à l'évêque. Et il est vraisemblable que dans la majorité des diocèses, le, 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 les, les évêques refuseront. Voilà.
1: Moi, je pense, si vous voulez, que la rupture des rites a été la cause de l'effondrement sociologique de l'influence religieuse en France. C'est, les peuples ont besoin de rituels. Ils ont besoin de, de refaire les mêmes gestes, redire les mêmes paroles, telles qu'ils les ont apprises enfants et les ont prononcées au long de leur vie, ils les ont transmises à leurs enfants personnels. Cette rupture a été probablement le fait de Vatican II. Et je pense que c'est une explication, mais si elle y a sa
0: responsabilité. Est-ce que vous voulez me poser une question Est-ce que...
2: J'ai encore une question de frou... oui, de frouchitude. Que pensez-vous du pouvoir de la big tech sur le monde De la quoi De la big tech, les, les, Alors, les donc, GAFAM.
0: La, de la grosse technologie.
2: La grosse technologie, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc.
0: Voilà, le, le pouvoir qu'exercent les grandes sociétés euh, informatiques qui tiennent des réseaux sociaux comme Facebook, euh, euh, Facebook ou Twitter, plus Google, euh, plus suis... Amazon, elles exercent un pouvoir considérable sur le monde. Elles à ont censuré p... Trump. À
1: part le tweet que, que j'utilise, je ne suis pas très familier des réseaux sociaux. On, on me dit qu'ils ont une importance considérable dans la, la vie politique, oui. dans la vie politique oui, et, dans, et dans l'influence sur le mental des, 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 des humains et il est certain que les grandes organisations qui les dirigent ils jouent des rôles qui sont favorables à leurs intérêts et que ces intérêts sont forcément euh, contradictoires avec les nôtres et par conséquent j'ai la plus grande méfiance à cet égard mais je ne saurais dire Comment y remédier Sincèrement, je ne connais pas suffisamment le sujet.
0: – Oui, non, les, les, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter censurent les opinions qui ne sont pas ah, ça, c'est assez inadm- conformes à la doxa. – Inadmissible. – Inadmissible, le font systématiquement. Alors vous savez, que, vous savez que le président Trump, qui était encore président en fonction, a été censuré par euh, le réseau social Twitter, on lui a supprimé son compte. C'est incroyable. C'est, c'est, c'est incroyable. Il avait, il avait je ne sais plus combien, 90 millions de, d'abonnés, enfin, et on a supprimé son compte. Voilà. Alors
1: cette ingérence-là est totalement insupportable, d'autant quand même qu'on voit bien qu'elle a une certaine orientation assez contraire aux
0: idées que nous défendons. Alors, accessoirement, mais mes, mes comptes successifs ont tous été supprimés par Twitter. Mais bon, c'est moins <rire> important. Et euh, c'est, le coupable, c'est Jacques Dorsey, le patron de Twitter, qui, euh, qui a... Euh, une idéologie de gauche euh, marquée et qui donc euh, censure euh, tout ce qui est à droite. Et, alors, euh, cette euh, évocation de Trump m'amène à vous poser une question euh, qui peut-être finira cette euh, discussion, à moins que vous en voyez. Non J'ai une dernière question alors, éventuellement. Je, je reviendrai à Trump plus tard.
2: Alors, la dernière question, c'est que pensez-vous de Boris Lelay, de Charles Augier. Charles Augier qui pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de Boris Lelay
0: Boris Lelay. Boris Lelay est un... Un militant politique émigré, émigré au, au Japon pour échapper à la prison et qui, euh, qui combat euh, avec beaucoup de, d'efficacité médiatique par des vidéos, euh, sous différentes, euh, par différents instruments sur Internet, euh, les idées de gauche. Euh, il est contre l'immigration, etc. Voilà.
1: Je ne le connais pas.
0: Bon. C'est un breton comme vous et comme moi, Boris Lelay. Voilà. Alors, euh, donc, revenons, euh, revenons à, à Trump. Euh, le, le combat mondial oppose, euh, si je euh, schématise, euh, la super superclasse mondiale, les oligarchies cosmopolites d'un côté, aux forces populistes, ou populaires, si vous préférez, bon, dont euh, le Front National de l'Union Rassemblement National fait partie, en France. Re, enfin, re, le populisme en France, populisme de droite, c'est, dans le bon sens du terme, le Rassemblement National. Euh, mais il y a beaucoup d'autres euh, chefs politiques ou partis politiques qui sont dans cette tendance. Pensez à Trump qui va être battu, Bolsonaro au Brésil, euh, euh, Victor Orban Victor euh, en, en, en Hongrie, euh, et, et le plus important pour moi, c'est Narendra Modi en Inde. Bon. Alors, on a euh, assisté à une montée des forces populistes, et depuis deux ans, avec l'échec de Trump... Il y a, semble-t-il, un retour en arrière, euh, grâce notamment à l'action des, des réseaux sociaux euh, contre le populisme. Le, le populisme paraît marquer le pas et, 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 euh, et être victime d'assauts renouvelés plus efficaces de la part de, des oligarchies. Alors, je vais prendre un exemple, tout récent. Victor Orban a fait voter une loi pour protéger l'enfance. Cette loi de protection de l'enfance interdit que l'on aille expliquer aux enfants qu'ils ont intérêt ou qu'ils ont parfaitement le droit de changer de sexe ou de genre, comme on dit. Elle interdit de faire de la propagande homosexuelle auprès des enfants, auprès des mineurs. Bon, ça n'est donc pas anti-homosexuel, c'est absolument pas. C'est simplement la protection de l'enfance. Bon. Et c'est une affaire de législation interne, interne de la Hongrie. Bon, eh bien. La grande majorité des chefs d'État de gouvernement européens, la Commission européenne avec Ursula von der Leyen, se sont insurgés, ont dit que c'était de l'homophobie, ce qui est totalement faux, et ont menacé la Hongrie des, des, des pires sanctions. Alors, Orban a annoncé un référendum, il n'a pas encore fixé la date, alors je ne sais pas s'il aura lieu, où il va poser cinq questions aux Hongrois. Du genre, euh, voulez-vous, euh, première question, euh, acceptez-vous qu'on fasse de la propagande auprès des enfants pour qu'ils euh, changent de genre Vous alors, Il appelle évidemment les hongrois à répondre au non. Hein Vous voyez et, alors, et, et ce qui est très frappant, c'est le, la quasi-unanimité de, de, de l'Union européenne, des États pris individuellement, de la Commission, contre Orban pour une affaire qui ne regarde pas l'Union européenne. Donc, est-ce que ça n'est pas d'ailleurs... Alors, que pensez-vous d'abord de cette mobilisation contre urbaine pour cette loi Et, que... et ne pensez-vous pas que ce soit un bon argument pour dire, écoutez, Philippe pour a raison, moi, sur ce point, il faut le Frexit, il faut sortir de l'Union européenne
1: Absolument. Je, 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 je pense que ces élites européennes sont totalement corrompues intellectuellement et politiquement. Et moralement. Et, moralement. et, et, et que je crois qu'il faut s'en séparer quelle que soit la méthode que l'on choisisse, parce qu'en effet, si ce sont les gens qui vont diriger la défense de notre continent, eh bien nous sommes perdus d'avance. Par conséquent, la seule chance que l'on ait de pouvoir continuer ce combat, c'est de retrouver d'abord notre indépendance nationale et notre responsabilité personnelle, et en faire autant, je pense, dans les autres pays, pour se débarrasser de cette camarilla, qui euh, gouverne le, l'Union Européenne dont il faut au plus tôt mettre fin aux agissements.
0: Alors oui, euh, chers auditeurs de Radio-Théda, bien sûr, vous savez que le Frexit, c'est une expression euh, calquée sur le, bre- sur le Brexit, donc ce n'est pas très français, euh, ça veut dire la sortie de la France de l'Union Européenne, de même que le Brexit est une formule inventée pour parler de la sortie de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire de, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande de du Nord de, de l'Union Européenne, le Brexit qui a réussi après le référendum de 2016 et non sans difficulté. Donc je crois que Jean-Marie Le Pen a raison, en l'occurrence Philippot a raison aussi, de vouloir la sortie de l'Union Européenne, le Frexit. Alors, mais je reviens quand même à l'autre question, c'est l'avenir du populisme. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des mouvements politiques euh, populistes, euh, qui, encore une fois, ont marqué le pas en 2020-2021, euh, pour les prochaines années Quand je dis qu'elles ne marqué le pas, j'ai cité Trump les attaques contre Bolsonaro, mais également, on pourrait dire, l'échec de Salvini, en... l'échec relatif, oui, il a quitté le gouvernement, il n'a pas réussi à obtenir des élections, et là, enfin, c'est un reniement, il s'est rallié au gouvernement de Mario Draghi, Mario Draghi qui est le... la quintessence du cosmopolitisme, de la super classe mondiale. Donc, c'est... Donc c'est, un... Euh... C'est, un... C'est, un... c'est un reniement qui, à mon avis, ne lui portera pas bonheur. Euh, que... que pensez-vous de tout cela Est-ce, a... Est-ce que, le... Ce que le populisme va retrouver ce euh... que les Arabes appellent
1: ce que les Arabes appellent un « m'tourni ».« suis. C'est, c'est, mon inquiétude naît en effet de, de, de la capacité de réaction en temps utile. Il y a un texte de MacArthur, une feuille qui s'appelle « Too late ».« Trop tard » en
0: français.
1: « Trop tard ». Trop tard, dit-il, ce sont les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Alors, en effet, vous avez des gens qui, euh, vous leur annoncez qu'une certaine maladie, par exemple, disons des gens qui boivent beaucoup, vous dites :« Attention, tu vas finir par ta ruiner. » ouais. Ils vous en veulent, mais le jour où ils ont un, un, un cancer du foie. À ce moment-là, ils prennent conscience, ils s'angoissent, et ils disent « Mais pourquoi ne m'a-t-on pas dit ça plus tôt ?»« On vous l'a dit, mais vous avez conspué les gens qui vous l'ont dit. » Et ayant fait l'expérience que toute vérité est bonne à dire, mais pas toujours agréable à subir, eh bien, je je pense que c'est ça qui est important, faire prendre conscience aux Français du danger que... Des dangers qui les menacent.
0: Laura, le ne suivez le, pas. Leur
1: ouvrir les yeux, <rire> ne pas hésiter à vous en faire même éventuellement détester. Parce que ça, c'est votre destin, c'est le courage que, que vous devez avoir de dire la vérité aux gens, de leur annoncer ce qui va leur arriver s'ils ne font pas
0: ce qu'il faut. Merci Jean-Marie Lepet. Je voudrais dire aux auditeurs de Ré-Athéna que vous êtes un exemple vivant de courage et que, je pense aux jeunes en particulier, tout à l'heure on parlait des 18-25, la tranche d'âge des 18-25, vous devez avoir à cet âge-là acquis des convictions que vous garderez pour toute votre vie. Des convictions sur l'amour de la patrie, la défense de la patrie, la volonté de ne pas se laisser corrompre par l'adversaire. Il faut dire, j'ai des convictions, je fais de la politique pour le cellule, la cellule de la France, la cellule de l'Occident, et je ne fais aucune concession morale, on peut toujours faire des compromis Pratique. Aucune concession concession morale, aucune soumission morale à l'ennemi cosmopolite, à la gauche cosmopolite qui veut la la mort de la patrie, la mort de la France. Et donc Jean-Marie Le Pen est pour nous un exemple de courage, de résistance, de force et d'énergie mentale. Et de ce point de vue, quelles que soient les les, les opinions divergentes qu'on puisse avoir parfois avec vous, hein, euh, moi pas tellement d'ailleurs, mais certains, certains autres... On ne peut qu'admirer votre volonté et votre courage. Voilà. Et donc je vous dis, pour l'exemple que vous êtes, que vous représentez, vous êtes une légende vivante pour les jeunes. Merci Jean-Marie Le Pen. Isle tout est payé. Merci, euh, merci, euh, <rire> merci Laurent de pour l'organisation de cette, de cette émission. Merci Pierre de Tirmont, pour la réalisation. Et merci à Patrick Catellon pour les questions. Et à Aurore Perron pour euh, l'assistance d'émission. Et chers auditeurs de Radio Athéna, c'était une émission spéciale. Je vous retrouverai, moi, dans dix jours pour mon, pour mon émission classique du lundi à 19h. Et ce sera, ce sera une foire aux questions. F.A.Q. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci Laurent Sifafrique. Merci.
1: Merci. C'est moi qui vous remercie.